0: В лабиринтах души. Популярно о психологии.
1: У микрофона психолог первой квалификационной категории Евгения Безматерных и корреспондент Сергей Корнелевский.
0: Сегодня мы поговорим о психологических страхах перед взрослением ребенка. Особенно актуально это становится накануне завершения учебного процесса четвертой четверти с незагорами и последний звонок. И накануне длительного трехмесячного периода в прямом и в переносном смысле отрыва ребенка дома. Он погружается в свою маленькую жизнь. Лето – это маленькая жизнь. Вспоминаем еще один лозунг, девиз. Действительно, насколько вырос наш ребенок, чтобы отдыхать самостоятельно от родителей. Кроме радости, что ребенок наконец-таки вырос, есть и чувство опасения, а насколько он вырос, чтобы ему предоставлять такую свободу действий. Так все-таки страшное дело, когда дети взрослеют, не так ли?
1: Скорее всего, страшное дело для родителей. В большинстве своем это страх родителей, а не детей. Если ребенок боится этого взросления, боится вступать в будущее, значит, естественно он будет прилагать массу усилий для того, чтобы оставаться в детской позиции, для того, чтобы оставаться инфантильным ребенком. И это опять происходит с подачи нас, с вами родителей. Если мы боимся взросления ребенка, так мы будем создавать такие условия, что ребенок сам захотел этого, не взрослеть но, как правило, все-таки большинство ребят хотят взрослеть, хотят начать взрослую жизнь, хотят понять и почувствовать, что они себе представляют, что они могут. Мы уже как-то вели речь о том, что делать родителям, когда наши отпрыски на отдых отправляются за пределы города, региона и уже на протяжении страны и да, 18 дней будут в отрыве от родителей. И в лучшем случае родитель сможет приехать один раз, если недалеко. Слушай, а почему
0: 18? Вроде 21 жил.
1: 18-21 день. Классическая же инструкция. 18 день. Угу. И мы с вами говорили о том, что я отпущу своего ребенка от себя, дабы он отдохнул и оздоровился в лагере, только при одном условии. Если я ему дала определенное количество качественных умений и навыков и совершенно спокойно его отпускаю, потому что знаю, что он умеет то-то, то-то что он может за себя постоять, что он обладает всеми умениями, относящимися к санитарно-гигиеническим нормам и так далее, и так далее, и так далее. Что он достаточно самостоятельный, что он умеет принимать решения и нести за них ответственность, что он умеет общаться, что он умеет находить взаимоотношения с, и со взрослыми, и с ребятами. Вот тогда я совершенно спокойно его отправлю, раз в неделю буду ему звонить и спрашивать, как у тебя дела, чем вы занимаетесь, что сегодня интересного было.
0: Ну, кстати, вот как вы сказали, периодичность звонков?
1: раз в неделю. Для вот того, тут... чтобы...
0: Я хочу сказать, что невозможно. И В автобусах едешь и понимаешь, что, боже мой, да как он будет отдыхать? Мама, я сел в автобус. Не, я понимаю, безопасность превыше всего. Конечно. Через три секунды, мама, куда мне там зайти? Во-первых,
1: это очень нервирует и тревожит самого ребенка, и родителей в том числе. Если он пошагово отчитывается перед родителями, это значит со стороны родителей просто тотальный контроль. Это стопроцентное недоверие своему ребенку. Это
0: общее место. Это сейчас у всех, особенно у девчонок.
1: Но у всех это не значит, что это правильно, раз ну, это у всех.
0: Хорошо. Итак, первая подготовка. Отучите ребенка звонить каждые три секунды.
1: Не то, что отучите, а говорить ему о том, что я в тебя верю, я ничуть не сомневаюсь, я знаю, что ты справишься с этой ситуацией, я знаю, что сам дойдешь, доедешь и так далее, и так далее. То есть звонок – это
0: должно быть форс-мажорные обстоятельства?
1: Конечно. А так позволить своему ребенку жить спокойной жизнью и нести ответственность за себя, за свои действия, свои поступки. И
0: самой или самому тоже не звонить. И самому
1: родителю научиться доверять своему ребенку, а не тотально контролировать каждый вздох его выдох. И тогда ребенок совершенно спокойно поедет в любое оздоровительное учреждение, дабы набраться сил перед следующим учебным годом.
0: И второй момент сборы. Ведь я знаю, особенно в начальной школе, потом это продолжается дальше. Вот все говорят, что еврейские мамы такие. Вот они такие гипертрофированные материнское чувство. Я знаю таких родителей, которые с вечера чистят ботинки, чтобы ботинок, не дай бог, стоял в прихожей, и он был не почищен, это все, форс-мажор. И проверяют, что положить, какой атлас, какой...
1: Если родители считают так нужным делать, пусть они делают. А Ну, как отдыхать? Спросили ребенка, это ему вообще надо? Раз они так делают, значит, они стопроцентно этому не обучили своему ребенку. Если нравится им вот это делать, пусть они делают. Но пусть они точно знают, что так они будут делать всю жизнь. И ребенок не поймет, почему в 15 лет, когда ему исполнится, он должен чистить свои ботинки, когда это всегда роль выполняла его мама или там бабушка.
0: А сейчас и другие тенденции есть очень, не буду говорить, что много, но есть семьи, где специально нанятые прислуги, вот эти все вопросы решают. Это вообще отдельная тема.
1: Да, я рада за них, что (связывая) у них есть финансовые возможности, но не нужно забывать о том, что если его воспитывает няни ребенка или воспитывает прислуга, тогда будьте готовы к тому, что ваш ребенок вам будет совершенно непонятен, потому что воспитание будет исходить от того человека, как он считает нужным воспитывать, исходя из своих там, педагогических, психологических знаний. Вы
0: ну, знаете, Арина Его Родионовна, показали... если бы она не читала сказки, может быть, мои пушкинские наследия было не таким полным, который сейчас или не в том качестве. Но если продолжать эту тему, формирование самостоятельности ну, назовите крайний срок, с которого это начинается. Самая ближняя граница возрастная, когда мы говорим, что. Три так...
1: года О. у ребенка начинает формироваться личность. Он говорит: я сам. То <свист> есть к трем годам В принципе это уже должно быть сформировано И в три года ребенок пытается Вот это качество, которое Ему родители прививали им воспользоваться Говорит, я сам побываю посуду, я сам пойду гулять Я сам <свист> оденусь так, как я хочу Я сам, и мы тут же кричим Нет, нельзя, и не ходи, не делай Ты разобьешь, сломаешь, Сам ты вообще ничего не можешь А потом мы вдруг в 15 лет хотим Чтобы ребенок сам принимал решение Ты это никогда этого не будет. Ну, да
0: не в 15 кстати, первый лагерь это когда там? В 12 лет тоже, наверное. Да,
1: я имею в виду в подростковом возрасте, если мы запрещали ему делать это в 3 года, он не будет это делать потом, потому что он поймет, что ну пусть родители принимают решения и несут ответственность. Ведь когда мы встречаемся с ребятами, мы всегда говорим: Я хочу, я делаю. И моя ответственность. А чаще всего ребята говорят, я хочу, я делаю ответственность родителей. А вот
0: скажите, со временем процент таких родителей, которые относятся, для них самостоятельность ребенка это табу. Оно примерно одинаково во все годы процента? Или вот сейчас пошло поколение более прикрытой родительской заботы, опекой? Потому что мы знаем, что есть вот когда люди 70 плюс, военные. Я военный... бы сказала,
1: что забота, я сказала, что это вот гиперопека. Да, это, но, это, но вот
0: это, этот это, вот гиперопека процент, да. она увеличивается, потому что те дети, которые мы бегали, мы же бегали без Для мобильных телефонов. Для того,
1: чтобы телефонов. сказать, увеличивается или нет, нужно производить исследования. Ну, мы хорошо, мы без... можем предположить, что да, потому что уровень тревожности родителей, он очень высокий, а раз уровень тревожности родителей очень высокий, естественно, они переносят это на детей.
0: Это и потому поэтому, что, тотальный
1: контроль.
0: как мы говорим, стало меньше процент, как это не печально звучит, но любой педиатр скажет, процент абсолютно здоровых детей уменьшился катастрофически.
1: Да его и относительно назвать здоровым уже, а, и уже невозможно. То есть у нас почти. Может быть тревожность связана с этим? С аллергией и так далее, и так да. далее. То есть здесь страх утраты ребенка, это непонимание, допустим, что происходит в государстве, что будет завтра повышает очень уровень тревожности взрослых. Оно, естественно, переносится на детей.
0: Получается, что это объективные процессы. Что можно сделать, предпринять Вы субъективно? Вы Сергей Рыкач, да.
1: Времена не выбирают. Не живут, то умирают. Есть такое это, выражение. Это песня, Поэтому, да. не важно, какие времена, не важно, где мы живем и когда мы живем. Оставаться людьми и вот эти человеческие качества воспитывать у наших детей, ну, это просто архи необходимо. Такие качества, как самостоятельность, тот же, допустим, коллективизм, умение общаться и так далее, и так далее. Но в любые времена архи необходимо.
0: Тем более, вот, если вот здесь вот еще добавить специфику прошедшего сезона отдыха, который пролетел мимо нас фактически всех.
1: Мы об этом уже говорили. Да, умение да, это не один раз. в системе неопределенности – это очень хорошее качество.
0: Не, это одно. А второе, что вы говорите, навыки коллективизма, навыки Конечно. общения, коммуникативные, они все были подавлены в прошлом сезоне напрочь. потому что...
1: человек социальное существо, он без этих качеств просто не может.
0: Угу. То есть какие-то упражнения при каких-то навыков самостоятельности, они должны быть нарочиты, они должны быть даже придуманы, если жизнь этой возможности не предоставляет.
1: И существовало, сказали, жизнь. Ведь никто из нас не знает, когда закончится на жизненный путь. И мы же рождаем ребенка для того, чтобы он жил, и чтобы он жил счастливо. А для этого мы с вами уже говорили, что родительская любовь определяется тем количеством и качеством навыков, которые есть у ребенка. Чем больше у него будет умение да. навыков, тем комфортнее ему будет. Все
0: равно, вы знаете, я иногда следуя опять в общественном транспорте или по дороге, особенно возле Центра детского творчества, и, раз видишь молодого человека, рост которого чуть больше, чем портфель, но он идет в Центр творчества, очевидно, вот эти подготовительные курсы. Я оглядываюсь... И на
1: первый год обучения. Ну, я обучение. оглядываюсь
0: кругом и понимаю, боже мой, а где же родители? И для меня такой все-таки шок. Мы не привыкли, чтобы, допустим, первого класса, второй, там, третий классник и Получается, ходили...
1: нормальное состояние это для нас уже шок. Уже
0: шок. Нормальное состояние в моем, мол, ну, там, детство, когда дети ходили, родители работали день и ночь. Ну, и вечером на репетиции. семь 7 часов вечером да. мы возвращались, 19 часов. Ну, по нашим временам кажется, что боже мой. А с другой стороны, это и есть, так сказать, навыки самостоятельности. Конечно, Человек идет. То и есть здесь шока быть не должно. Конечно. Вот в этом отношении. Наоборот, должны поощрять. Ну и, соответственно, проявлять внимание со стороны общества. Я я подумал. Старый, знаете, анекдот. Ребенок молчал, молчал до пяти лет. Потом говорит, подай мне масло, пожалуйста. Как ты умеешь говорить? Да. А почему ты не говорил раньше? Так не нужно было, все исполнялось, делалось. Ну, да, Есть
1: древней егейской мудрости, что ребенок от нуля до 5 лет для нас царь. Совершенно правданный анекдот. А потом уже слуга превращается. Ну,
0: имейте в виду, что если так устроена жизнь, что вступать в разговор нет необходимости, отлаженный идет разговор и порядок вещей. Говорят же, супруги, которые мало разговаривают, настолько у них все отлажено, они понимают друг друга без слов. Это ж позитив!
1: Конечно, это точно так же, как педагогическая деятельность. Если есть система то процесс обучения, воспитания идет очень легко. Mm-hmm. Когда ребенок точно знает, что зачем следует, как ему поступить в той или иной ситуации.
0: Но начинать надо проигрывать, опять-таки, вот тот сценарий, алгоритмы, по которым может жить ребенок, когда в пределах прямой видимости нет родителей, и телефон подсел, и надо принимать решение. И вот эти алгоритмы, они должны быть как вот на МЧС. Да? Вот произошло какое-то событие, есть алгоритм. Произошло событие, есть алгоритм. Конечно,
1: ребенок должен знать, что делать, если у него сел телефон. Первое, что он должен сделать, это обратиться к вожатому или к воспитателю, дабы получить зарядку и зарядить этот телефон. Ну, это
0: уже техническая сторона. Я имею в виду, что вот молодой человек сел, вот тебе чемодан, а теперь собери сюда все, что тебе пригодится в течение трех недель. Но надо понимать, что чемодан один, вещей много. Это вот первые навыки. И потом Феротики не жаловаться.
1: И увидят, насколько их ребенок способен или... самостоятельно. Что он туда положит. То есть умеет он предвидеть или не умеет он предвидеть, есть у него цель или нет у него цели.
0: Я буду надеяться, что там обязательно будет радиоприемник, и он будет слушать радио России и ради на, это на этом я Спасибо. завершаю наш разговор. Через неделю найдем, о чем поговорить. Всего доброго. В лабиринтах души Популярно по психологии